0: Всем привет, это в поисках в поисках Final 10th episode of the first season.
1: Yay!
2: Мы сделали это. Мы хотели сделать 10, мы сделали 10. Да. Самое главное, мы хотим сказать огромное спасибо всем, кто нас слушал. Мы просто потрясены тем, как много вас нас слушает, сколько фидбека вы нам давали и интересных какие-то мысли для продолжения истории, идей насчет того, кого вы хотели услышать бы дальше. Мы обязательно все это примем во внимание. Также мы просто хотели поделиться
0: классной новостью, что по мнению подstatus.com, мы с десятой позиции в категории Places and Travel in Russia. И это, мне кажется, наша большая победа. Мы пересекли рубеж тысячи прослушиваний. Бу-бу-бу! И это тоже классно. Наш телеграмм растет. И, конечно, спасибо огромное всем, всем кто на нас подписался. Нам это безумно-безумно приятно и супер мотивирует. Блин, будет второй
2: сезон. <звы> Да-да-да, драмс. Да, мы обязательно сделаем второй сезон. А uh, мы возьмем какое-то время, чтобы скоординировать наши мысли, чтобы придумать еще, чтобы такое классное, интересное сделать. У нас куча идей. Спасибо вам большое, что слушаете нас и на Apple Podcasts, и на Яндекс Музыке, и на всех остальных платформах. И пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм канал, присылайте нам идеи на нашу почту, которая есть в описании, uh, идеи выпусков, идеи предложения спикеров, спонсорства. If you're interested,
0: мы безумно заряжены, мы хотим делать класс нам нужен контент
2: в клёвое время. Сегодняшний выпуск мы посвящаем Европе. Мы прям хотим celebrate Europe и хотим обсудить вот ваш путь в европейских странах, что вам нравится, что вам не нравится, сравнить немножечко, может быть, с другими какими-то городами, странами, где, может быть, вы жили до этого. Давайте начнем с
0: Александра Янгель. Саша, оперная певица Меца Сопрана, родилась в Москве, два года была солисткой Венской оперы, и сейчас является фрилансером. А, несмотря на свой юный возраст, Саша 28 лет, она уже выступала на известных европейских площадках Австрии, Италии, Швейцарии, Германии, Чехии, Лихтенштейна, России, много-много-много большой-большой список вообще ее репертуара и всего всего-всего на свете, но мы тут возвращаемся немножко в истоке, Александра начинала свою музыкальную карьеру как скрипачка в знаменитой центральной музыкальной школе при Московской консерватории, в 2003 году она начала свое обучение в Music and Arts University of the City of Vienna, по специальности сольное пение, там же получила магистратуру In Song and Oratorio, сейчас живет в Берлине.
3: Спасибо большое, что позвали, пригласили. Будет интересно поговорить. Да. И у нас еще два мужчины сегодня с нами.
2: Генрих Лукченчук из Москвы, учился он в Высшей школе экономики, сначала на бакалавре, а потом на Тингемском университете в Англии на мастере, живет сейчас в Варшаве, в Польше, работает в Гугле уже более шести лет. В данный момент он sales директор, директор по продажам на восточноевропейские и российские рынки. Sales guy!
4: Да, все верно, все верно. Спасибо, что позвали, очень приятно, очень приятно.
2: Нам-то как приятно, спасибо большое, что пришли вообще. все. Арсений Дергачев. Арсений родился в Екатеринбурге, учился на бакалавре в родном своем городе а потом на мастере Ведек в Ницце во Франции. Работал сначала консультантом в САП в России, а затем в DHL-консалтинг в городе Бонн в Германии. Теперь он переехал в Лондон, и он старший менеджер проектов финтек-стартапа «Револют», Класс. о котором все в Лондоне
1: знают. Здорово, здорово. Спасибо, Полина. Очень неожиданно быть здесь.
2: Ну, начнем с первого
0: вопроса. Давайте немножко каждый расскажет, как вы переехали, почему вы
3: переехали. Решила я переехать в 2000 в году переехала из Москвы в Вену. Причиной, почему я уехала учиться, я понимала, к сожалению, что в России перспектив хороших нету, Не поддерживая политическое настроение в моей стране, я понимала, что мне там делать нечего. И уехала в Вену. Вену, собственно, потому что это был город моей мечты с детства. И мне казалось, что это центр вообще музыки, что если учиться оперному пению, то, наверное, в Вене. Не могу сказать, что это было правильным решением в плане мотивации, <смех> в какой город ехать. Если вдруг меня будут слушать будущие студенты музыкальных вузов, ориентируйтесь на педагогов, а не на город. Было очень сложно вначале, потому что язык я практически не знала. В городе я никого не знала. Но постепенно, через примерно полтора года, стало легче, стало интересно и интересно. Я очень рада, что я переехала, потому что возможности, которые открылись передо мной в Европе, в Австрии, не могу себе представить такого в России. Окончив мой бакалавриат через 4 года, я стала солисткой венской оперы wow. без каких-либо знакомств, связей, не знаю, блата педагога. Когда закончился мой контракт, я перешла на фриланс, и моя жизнь все время, в принципе, была до локдауна на колесах. Вот, и сейчас уже сижу год кукую в Берлине, прекрасное место, я очень довольна тем, где я остановилась сейчас.
0: Прекрасно. А расскажи вот именно про разницу Австрии, может быть,
3: и Германии. В принципе, одной из причин, почему я решила сменить Австрию на Германию, это ментальность. Немцы, мне кажется, они более прямолинейные, в чем то более открытые люди, чем австрийцы, потому что австрийцы, они более чопорные в чем то они по-прежнему считают себя империей. К сожалению, иногда это не очень положительно сказывается на их поведении. Также не могу сказать, что они очень открытые люди, то есть лицо тебе будут улыбаться и говорить, как все прекрасно, а за глаза будут говорить не самые благоприятные вещи. Сеня, что же жил в Германии?
2: Расскажи, может, про свои вот многие приезды, в том числе про Германию, раз уж мы про Германию начали говорить.
1: Хорошо, давайте начнем хронологически. Я из Екатеринбурга. Мне с самого наверное, начала средней школы была очень интересная экономика. У меня была такая идея, что я хочу найти место в жизни, где я буду приносить наибольшее обществу пользу. И я пожил много-много где. Один год учился в Питере, в высшей школе экономики, но я учился на специальности экономика, и мне было там не очень интересно. <сёк> У меня не было никакого окружения, которое меня как-то поддерживало с точки зрения того, что вот ты хочешь поехать куда-то далеко, там за границу. Я как-то не структурированно, не, не запланированно к этому подошел. И в итоге вот прошел такой путь. Когда я учился уже на магистратуре, я начал готовиться за несколько лет. Я выбирал, грубо говоря, из лучших университетов трех стран. Я подавался в университеты Англии, Франции и Германии. Ну и, собственно, у меня был вариант поехать в Германию, во Францию. Я выбрал Францию, поскольку университет был ближе, и программа была однолетняя. На тот момент я уже работал в САПе, я мог, грубо говоря, вернуться. У меня была такая возможность. Большой проблемой был язык, поскольку я не готовил себя к переезду во Францию вообще. Большая часть всех мест, куда ты можешь попасть, будут предполагать знания французского языка. После этого я подавался в основном в Лондон, в Германию, в некоторые еще другие страны в Европе, где я мог бы найти работу на английском языке. Таким образом, я попался в Германию. Мне казалось, когда я туда приехал, после работы в России, я работал в России порядка двух с половиной лет, Мне казалось, что немцы не прямолинейные. Но когда я переехал в Англию, я понял, что там была просто абсолютная прямолинейность. Здесь это совсем по-другому, поэтому поддерживаю поддерживаю Сашу в этом вопросе.
0: Но ты еще в поиске или ты все-таки хочешь остаться в Лондоне?
1: Я вижу себя в других местах. Мне вообще было бы интересно попробовать как можно больше всего, а не останавливаться на одном месте. Можно пожить много где, путешествовать, смотреть мир. С удовольствием пожил бы полгода в Австралии, Штатах, еще где-нибудь.
2: Надеюсь, что когда-нибудь это будет возможно. Мир будет открыт. Кенрих. Гугл, конечно, мечта очень многих, это такой дрим просто вообще, джоб, все мечтают работать в Гугле, Расскажи
4: про переезд. Переезд, на самом деле, был немного спонтанный. Вот. То есть, как это все произошло, это был 2014 год, была война с Украиной, тогда весь рынок, джоп-маркет, в принципе, в России, он просто рухнул. Невозможно было найти где-то вакансию, все проекты сворачивались очень резко. Рубль летел просто в стратосферу, либо вниз, смотря с какой стороны посмотреть. Вот в этот момент я, собственно, искал работу. Вот. Найти работу было просто нереально. Все поговорили просто одну из, что нет вакансий, нет позиций, полный крах. Ну, то есть, как бы, можешь забыть про это. Моя девушка, она просто по счастливой случайности подала мою заявку Google. Просто закинула туда резюме, вот, и типа, мол, а, будь что будет. И вот, и через полгода Вау. со мной связались, сказали, слушайте, вы подавали, вы там скидывали резюме. Я такой, да-да-да. Ну, у нас есть тут одна позиция, хотите попробовать? Я такой,
0: да. Ого, такого О, мы да. не слышали. Слушай, ты должен, эта девушка, просто...
4: Мы до сих пор не вместе, вот, поэтому она... мне такой талисман удачи, очень не хороший". Пригласили меня тогда в московский офис на позицию как бы технического специалиста по, по Google Ads, да, по платформе, вот. Ну, грубо говоря, там, коды разбирать, да, там, помогать клиентам и прочее-прочее-прочее. Такая интрипозиция. Там было много чего-то этапов интервью, вот. Я проходил их, на самом деле, с стопроцентной уверенностью, что я не пройду. Ну, то есть я их проходил на... Это полное безразличие. Под конец мне сказали, знаете, вот офер. я сижу такой, думаю, что правда, что ли? И мне сказали, тогда надо было переезжать во Вроцлав, в Польшу. Я так под ночью смотрю, где на карте вообще, короче, Вроцлав. А это это бывший до довоенный. После там двух часов поисков на карте, где то находится, это ну ладно, хорошо, переезжаем. Вот, переехал туда, собственно, там проработал, ну, получается, три с половиной года, да. И после этого рос в самой компании, так перешел в Варшав офис, да, варшавскую локацию, и сейчас, собственно, работаю, да, из Варшавы, и вот как-то так, вот такая история.
0: Как тебе Польша?
4: Ну, минусы есть, плюсы есть, в принципе, я скажу, что она очень дико развивающаяся, да, то есть с точки зрения экономики и роста, это один из таких шикарнейших рынков, да, то есть Чехия, Польша, Венгрия. Тут девелоперский рост, рост малого бизнеса, да, среднего бизнеса, он просто запредельный. Большой комьюнити IT. Здесь еще специалистов как раз в Java, допустим, по C++, по Python, ну, вот по таким направлениям. Для клауда целый хаб сейчас, как бы, Google в Варшаве открывает. Ребята очень умные с Украины, с России. Здесь, конечно, в центре прям такой очень-очень-очень человый вайб, который, например, я могу ощущать, допустим, в Берлине, я могу ощущать частично там в Лондоне, да. Здесь прям ну, совершенно другая атмосфера. И с точки зрения уровня жизни, да, и зарплаты Варшава, если по запросам внутри самой компании, да, ребят, которые хотят куда-то переметнуться, то Варшава, Мельбурн, по-моему, и по-моему, Берлин, вот топ-3 входят, Варшава входит в эти топ-3, потому что, ну, настолько здесь комфортно, вот, вот и все.
0: Ну, супер. Ты себя мыслишь, в Польше, в Варшаве, или ты все-таки думаешь о силикон Valley?
4: У меня как бы к Америке никогда не было какого-то прям сильного стремления, что вот всеми силами, да, там, переехать в Америку. Ну, то есть, как бы, если заведет меня туда жизнь, да, и там будет какая-то классная позиция, вакансия, то тогда, да, почему нет? Silicon Valley не сама цель, мне ближе, в принципе, Европа, как с точки зрения и близости к родителям, да, и близости ко всем моим друзьям.
3: Забавный факт, что мой троюродный брат, он тоже работает в Гугле, только в Нью-Йорке. Вот он всегда пользуется огромной популярностью, когда в компаниях, особенно в Москве, он приходит со мной, и когда все слышат, да ладно, ваша венская опера, вот, человек в Гугле работает, все, все, все внимание полностью приковано к нему. По поводу моих мыслей про Америку, не знаю, честно говоря, мне сложно пока представить, потому что, ну, не знаю, мне тоже кажется, что я по духу больше европейский человек. Мне вот интереснее стала Великобритания, может быть, потому что у меня молодой человек шотландец и жил в Лондоне много лет, и поэтому, ну, как-то мне, да, пока мне ближе Европа. Но работать в Америке после коронавирусов на какой-нибудь мед и так далее, я думаю, что никто не откажется и по масштабу вообще того, как они работают, ну и по зарплате. Как говорят, хорошо получать зарплату там, а ее тратить здесь.
0: Да, это мои мои планы (сас) на будущее. (сас) Давайте, может быть, сделаем такой блиц, поговорим о том, что вот вы любите больше всего в вашем городе.
3: Банальные вещи. Сыграем в дудя. прям формат. <свят> три любимые вещи в Берлине. Но ну, мне чуть сложно сказать, потому что я переехала ровно за три недели до локдауна. То есть я, собственно, Берлин еще почти не изучила. Но первое это все-таки ощущение полной свободы. Всем все равно, как ты выглядишь, что ты делаешь, какой у тебя статус. Второе это, наверное, все-таки разнообразие культурное в плане того, что здесь очень много музеев, концертных залов, и здесь каждый найдет на свой вкус интересные вещи. И третий — это, наверное, интернациональность города, что здесь собраны люди со всего мира и что здесь ты можешь встретить кого угодно. Я думаю, что это, наверное, топ-3 Берлина класс,
1: пока класс. I hold, I hold. Лондон. Окей, okay. три вещи. Ну, первое, наверное, повторюсь, да, мне очень нравится, что здесь очень много людей из разных стран, это очень здорово. Где-то, по-моему, если я не совру, то 45% экспаты в Лондоне. Здесь много всего, то есть город большой, Нету никаких абсолютно барьеров, и ты чувствуешь себя абсолютно свободным в- во всех начинаниях. То есть ты можешь пойти в любые культурные события.
0: Англия — это все-таки немножко Полина мне говорила. Да, я, что... я специально не хотела, да, сначала, чтобы мы говорили про Лондон, потому что это не Европа. Англия по холодности вот именно люди там.
1: Есть такая теория очень смешная. Не знаю, наверное, слышали про персики и кокосы, нет?
0: Нет, <свят> Нет. <свят> я не слышала.
1: Есть культуры людей, если их разбить, так грубо говоря. Есть люди, которые персики, а есть люди, которые кокосы, то есть с точки зрения национальности. И если мы будем говорить про персики, это те, которые снаружи все мягкие, а внутри у них косточка. Это вот типа, например, южные страны Европы очень сильно подходят. Потому что с ними очень легко установить контакт, они все улыбаются, все здорово, легко. Но потом внутри, как только у вас нет какой-то общей сферы соприкосновения, каких-то общих вещей, которые вы делаете, мест, куда вы ходите, люди быстро теряются. Есть люди, которые наоборот кокосы. Россия самый лучший пример, Ну, по-моему. То есть все ходят такие грюмые и очень сложно с кем-то поговорить. Англия это что-то больше про персики, я бы сказал, чем про...
2: Да, я согласна. Сначала все приятно, все
3: легко, а потом... Ну,
2: Саша, наверное, знает, у Саши вон бойфренд из Шотландии. Да, вот у
3: меня как раз хотела сказать, что у меня как раз нетипичный пример. Он сам смеется и говорит, что его англичане очень странно воспринимают, потому что он всегда рубит с плеча, он что думает, то и говорит. Очень прямолинейный. Что-то он чувствует несправедливость какую-то, он прям в лицо может все сказать. Он нетипичный представитель Великобритании в этом плане, да, но я наслышана. Много интересного.
4: Основные вещи – это комфорт. как бы Комфорт в жизни – это, безусловно, плюс. Второе – это любовь к собакам. В этом плане... Слышали, да? Вот это я слышала. Он слышал, что нет. Пришли с прогулки. Вот поэтому практически собачники на каждом углу. детства дети могут с ними спокойно общаться. А в этом плане, да. Кай как собачник, скажу, что мне это очень-очень нравится. Это, в принципе, во всей Польше. Да, есть, то есть, огромная любовь к домашним животным, да, там, mm-hmm. кошечкам, собачкам. И, безусловно, можно путешествовать по разным направлениям. То есть напрямую просто рейс там, до Москвы, до Лондона, до Берлина. Это, конечно, безусловный плюс. И в этом плане мне это тоже нравится, что легко тебя как специалиста да, перекинуть в Варшаву, и вот ты уже тут.
2: Uh-huh. Насколько влияет климат, вы считаете, на характер людей и на вас конкретно, вот когда вы переехали?
3: По поводу климата я вот могу сравнить Австрию и Германию, и Германия, конечно, выигрывает. Почему-то нету совершенно сил, когда находишься в Вене. Я постоянно была обессиленная, при том, что и солнце вроде, и прекрасный воздух и все, но сил не было совершенно, никакой мотивации, постоянные головные боли. Как только я переехала в Берлин, я вдруг почувствовала снова себя человеком. Wow. Ко мне вернулись силы, но, говорят, это связано с климатическими, как раз, особенностями Вены, что она находится в климатически, не самом удачном месте поэтому оказалось что я не одна такая кто в вене превращается в ленивое умирающее существо которому все дается с очень большим трудом вот оказалось что эта проблема не со мной а просто климат не очень подходит вот а в берлине поскольку здесь оказывается климатическая зона похожая с москвой на самом деле ну просто потеплее немножко климат чуть мягче но здесь я себя снова чувствую как, как дома как рыба в воде. Но mm-hmm. это может быть во многом и когда твой город, он тебе какую-то энергию дает, да. да, потому что Вена, я безумно люблю этот город, то есть это в принципе был город моей мечты с детства, но какая-то там для меня, не знаю, может меня сейчас все, кто послужит, заклюют, но там есть какая-то энергия, которая из тебя высасывает, но тебе не дает обратно. Может быть это связано с людьми, может быть связано еще с чем-то, я не знаю. Но вот как-то энергетически оказалось не мое место. Хуже был только Зальцбург, вот Зальцбург, он совсем из тебя все соки высасывает, и интересно было узнать, что в Зальцбурге, например, есть известная стена самоубийц, такой мостик самоубийц, потому что так людям там нехорошо было, хотя вроде все красиво, потрясающая красота, место, но вот что-то не то там. А Берлин прекрасен. Блин, ну здорово, что ты переехала, и сейчас ты чувствуешь себя намного свободнее здесь. Я, я счастлива, что я переехала, и счастлива, что я провожу карантин именно здесь. Прекраснейшая компании. Так что вот как-то Берлин мне подошел больше.
4: В принципе, меня как-то не особо-то играет роль, но скажу так, что... Что меня больше всего било, конечно, на вот, когда я учился, да, это вот постоянно вот «не до я его называл, да? то есть непонятно, это состояние, когда непонятно, надо брать а, зонт или не надо брать, да. И оно все время меня вгоняло в какую-то лютую депрессию, и мне не особо никогда ничего не хотелось там делать. Да? Не то чтобы, в принципе, я был какой-то гиперактивный по, по жизни, но там это вгоняло меня просто в дикую в дику тоску, то есть совсем все плохо. Но вот в конечно, климат, он более такой, по мне, как московский, зимы и холода, не такие суровые. Да? Но да, я соглашусь, что, конечно, это влияет. Да, и когда... когда много снега, лично мне нравится, можно выйти там, в парк, собака там будет беситься, угорать. Это заряжает лично меня там энергией, много-много белого снега, потому что я ненавижу зимы без снега, они какие-то бессмысленные. Вот а зимы, когда много снега, это хорошая зимы, так должно быть.
0: Я согласна, что неснежная зима это отвратительно, это прям Нью-Йорк. Здесь вообще снег бывает два дня и он весь стоит и все.
2: Или Лондон. Вернемся к Сене.
1: Да. В Лондоне климат, приговор, да. А, на самом деле сегодня не так плохо. Вообще не люблю зиму. Особенно вот в России это супер-супер холод. Это абсолютно не мое. Особенно И в
0: Екатеринбурге. Там, наверное, еще... Да, то есть мир. у нас там
1: вот... Я сейчас приезжал, было минус 30 в течение недели практически. И для меня вот все время этот вопрос, когда там, какое у тебя любимое время года, для меня этот вопрос звучал все время, когда абсурдное. Ну, какое, типа, лето? Лето. Какое, еще, может быть, другое? Вот, поэтому, когда я уехал, собственно, сначала даже в Питер, мне там уже казалось погода гораздо лучше, несмотря на то, что все говорили, вот, типа, ужасно и все такое, а Лондон, здесь такая же погода, как в Питере, только зима чуть-чуть поприятнее, не такая холодная, конечно, эти ветра и дождь 5 неделю не может радовать особо, я люблю снег, но мне больше... Как-то нравится мысль, что я могу съездить ну, я знаю, в горы и посмотреть на него там, нежели чем он будет в городе и как-то влияет на мою повседневную жизнь зимой.
2: Переезд — это стресс. Очень сложно найти своих людей вообще везде, но особенно сложно найти своих людей, когда вы переезжаете куда-то в новое место. Как вам удалось найти своих друзей? И удалось ли, потому что мне, например, <laughs>
0: за пять лет в Америке, о, очень сложно дается именно вот э, дружеский
3: сегмент. Моей профессии музыкальной немножко сложно с дружбой, поэтому, когда я переехала в Вену, конечно, было проще в плане, что я общалась со студентами, потом я общалась с коллегами, но тесной дружбы с коллегами не свяжешь точно, да, и, и с студентами. Если у тебя что-то получается, то, к сожалению, тоже не очень. А вот, а переехав в Берлин, во-первых, я обнаружила, что в Берлине изначально оказалась куча людей, которые окончили одну со мной школу в Москве, что было большим плюсом. Как бы я общаюсь в основном с ними. Сильно новых знакомств в Берлине, понятно, я пока не успела завести, но вот мое главное приобретение Берлина, это, конечно, вот я встретила здесь моего молодого человека. Летом, когда был у нас перерыв от... Карантина. Да, 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 важно ответить, не нарушая правил. <свят> <свят> мы смеемся до сих пор, что вот мы уже полгода живем вместе, но у нас по сути было три свидания до этого, потому что потом <свят> начался снова локдаун, и мы просто приняли быстрое решение съехаться. Классно. Но это, наверное, мое главное приобретение в плане человеческом за вот мой переезд.
0: Это очень важно, чтобы был человек рядом. Да. Полина мне тут прислала недавно на днях статью про то, что пары в ковид проживают один год за три. Да-да,
3: мы уже смеемся, что мы лет десять прожили. Да-да-да. Это классно. Да. Или не классно зависит от <смех> То есть <смех> да.
4: отношения да. Ну, я скажу, что друзей нет. Это, это факт, да. то есть все, которые друзья у меня есть, это исключительно друзья в Москве, с которыми мы поддерживаем очень долгие и тесные отношения со времен еще вышки. И в том числе, ну, грубо говоря, люди, которые вошли в круг общения да, наших друзей и стали тоже частью этого дружеского круга. А вот среди, так сказать, не русских ребят, да, особенно тут, лично у меня, да, нет, это не значит, что в принципе это невозможно, но мне как-то это, как-то не хочется, нет вот расположения, ну вот как-то, как-то так, да, вот такое. Я. я не скажу, что мне от этого как-то грустно, вот, ну просто это, да, это факт. Мне грустно то, что я не могу сейчас, например, в Москву приехать, зарядиться, да, общением с друзьями и потом обратно поехать спокойно жить своей жизнью, да, вот это
1: грустно, это факт.
0: Вот это правда грустно.
1: Заводить друзей, когда ты переезжаешь, это нелегко, то есть я проходил через это несколько раз, это требует времени, усилий, и вообще друзья формируются обычно в течение не то, что раз-два у тебя есть друг, а Должны быть какие-то препятствия, которые вы проходите вместе какое-то время, какие-то вещи, которые вас сближают, и это никогда не происходит за неделю или за месяц. Ты приезжаешь куда-то работать, можно посмотреть, есть ли там какие-то люди, с кем ты учился, кого-то ты можешь знать, друзья друзей, еще что-то такое. Я не могу сказать, что это супер легко, да. Сейчас я где-то посередине между такими друзьями, я не уверен, а они мне друзья сейчас, или, может быть, мы просто общаемся достаточно близко, и это так происходит именно в данный момент времени. Цитата
2: выпуска. Цитат Александра Герцена. «Мы для утешения себя хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай». Дип.
1: Очень глубоко.
3: Я думаю, это что-то об идеализации, вот как я для себя Ну вот читаю. Мне тоже кажется, что это про идеализацию. Ну, нигде, мне кажется, нет идеального места, да? Там хорошо, где нас нет, говорят. Вот это правда. То есть, всюду есть свои плюсы и минусы. Вот, поэтому нет идеального места... Есть просто место, где тебе лучше или хуже, мне кажется, как-то так.
1: Когда куда-то едешь, могу сказать по своему опыту, каждый раз это все абсолютно не так, как ты представлял. Страждущее желание видеть Европу, да, старой Европой,
4: ну, вот такую, такую европу во время беллепок 19 века, конца вот такого формата ее желания видеть хотя она конечно уже не такая вот эта идея то что мы, как бы мы ратуем да за то что вот сохранить да, сохранить вот такую ее старую она исключительно у вот у русских встречается у каждого образованного человека она так или иначе проскакивает нам особо тяжко видеть какие-то изменения, да? не значит, плохие или хорошие, не в принципе, изменения, да? которые происходят в Европе, потому что для нас это, вот, опять же, как бы идеал такого вот духа, такой империи. И поэтому, конечно, там мы... Ратуем за то, чтобы Рим был такой, как Рим Вот помпезный, такой мощный А мы что хотим, чтобы Австрия Там была как Австро-Венгрия По-моему, тут у Достоевска тоже есть такая цитата Что никто, кроме русских, не печется о Европе так, как сами русские
0: Мы же придумали загнивающая Европа Вот эти все Ребят, с вами можно говорить часами Да, Было очень приятно со всеми вами поговорить Подписывайтесь обязательно на ребят Слушайте все Ари Слушайте арии. Александра Янгель в инстаграме Александра Янгел ангель да да и еще хочется про ребят сказать что вы можете всегда задать им вопрос все что касается европы переезда проживания работы гугла революта спасибо огромное ребят пока спасибо большое